0: allsammal. Hej. Så flott att han Edgar har det lust att sitta ner och höra på mig idag då. Da. Hä? Det var väldigt bra, Edgar. Och så idag, dokke, så är här för första gången en dam från Filippinerna. Hon sitter där borta och är med. Och är med det ju sant? Så so papala inkarnangios, det har jeg allerede sagt til deg siden en gang til. Det betyr Gud velsigner dig på Tagalog. Veldig kjekt å se det. Så alle må hilse på ho etterpå. Ja. Okej. Okay. I dag så er, skal jeg snakke om Elvira. Ja, jeg skal om Elvira, eller Elvida. Det er greske ordet for håp i Bibelen. Og navnet, pikenavnet Elvira, kommer faktisk fra det. Så visst du heter Elvira, og det er kanskje ingen som heter Elvira her, så betyr det egentlig bibelsk håp. Og det er et fantastisk navn. Så neste gang om Margaret føder, så skal jentebarnet hete Elvira. Okay. Det er nemlig slik at det står i Korintherne, 1. Korintherne, kapittel 13, så blir det stående disse tre, tro, håp og kjærlighet, og størst blant dem er kjærligheten. Og det vet vi, wow. kjærligheten er størst. Men som kristne så snakker vi også veldig mye om tro. Vi snakker kjempe mye om tro, men vi snakker veldig mye mindre om håp. Og når vi kristne snakker om kjærlighet, så tänker vi, ja, ja, jeg er glad i det, og du er glad i meg. Og det er mange ord for kjærlighet i Bibelen, men det ordet som er vanligst er agape. Og det er Guds totale kjærlighet for menneske. Guds utslettende kjærlighet er han var villig til å sin, gi sin egen sønn til å dø på oss for at vi skulle bli frelst. Det er agape. Og så har vi tro, et ord for tro på gresk, det er pistos. Veldig rart ord. Det er tro, og det betyr egentlig å stole 100 prosent på. Være helt sikker. Også har vi ordet håp som betyr forventning om noe mye bedre. Som oftest er det slik at hvis du spør folk i verden, hva betyr tro, så, ja, sånn kan det gå jo, mennig. Jombendik hadde bøtt til Gud, og hvis han skulle få svar, så skulle Gud ringe han klokka ti over tolv. Ok. Som oftest er det slik at når folk snakker om tro, så tenker de, jeg tror at kanskje. Jeg tror at bussen kanskje kommer klokka ti over tolv. Jeg tror at kanskje Peter, Synes er en grej kar. Jeg tror at kanskje det finnes en Gud. Men når Bibelen snakker om tro, Kristus, så er det faktisk å være helt sikker og vite. Så når vi snakker om tro, så snakker vi om å være helt sikker. E er helt sikker på at Jesus er min frelser. Det står i Bibelen en hel masse om at hvis vi tror, så skal vi få. Markus 11, 24, alt det dere ber om i bønnen deres, tro bare at dere har fått det, så skal dere få det. Så sier noen, det er jo alt for enkelt å bare gå rundt og tro, så skal dere få. Men tro betyr at Gud har lagt ned en visshet om at noe kommer til å skje. Og når Gud har lagt den vissheten i hjertet ditt, så skjer det faktisk. For Gud er ikke slik at han legger ned en visshet i hjertet ditt på at noe skal skje, og så lar ikke han det skje, så sier han, er det bedre? Så det er tro. Håp, det er forventning om noe bedre. Og de fleste mener at håp, det må da være at ja, vi håper at det kanske skal gå bra, vi håper at det kanskje skal gå bedre. Vi håper at det kanskje ikke skal gå så ille. Vi håper at vi kan få en ny jobb. Vi håper vi kan få en jobb. Vi håper vi blir friske fra sykdommen. Men når Bibelen snakker om håp, så er det et, løfte, et bedre løfte som ligger der fremme. Så når Bibelen snakker om kjærlighet, så er det långt over det de aller fleste mennesker forbinder med kjærlighet. Og når Bibelen snakker om tro, så er det långt over det de aller fleste mennesker forbinder med tro. Og når Bibelen snakker om håp, så er det også mye større enn det vi mennesker vanligvis tenker om håp. Det ligger långt over. Amen. Og det er sånn med Guds tanker at de ligger vanligvis over våre tanker. Vi sier, nei, nå orker jeg ikke mer, nu greier jeg ikke mer. Og det mest grelle eksempelet på det, eller det morsomste eksempelet på det, det var hodama som var så lei, for noen år siden, av at ungdommene, jentene, gikk med lebestift og øredobber, for det mente hun var synd, at hun fikk et budskap på et møte, der hun sier, så sier Herren, nå er jeg så lei, av alle disse jentene som går ut med øredobber og lebestift at nå vet jeg ikke hva jeg skal gjøre lenger sier Herren Gud sant? men Gud han er alltid over våre tanker han er alltid over våre standarder og når han snakker om kjærlighet om tro og håp så er det en langt høyere standard enn den vi har og takk for det i alle fall, det må si for min del. Hvis det skulle vært min standard, så hadde det sett ille ut. Då er det de fleste av lagt hjemme i senga og gremmer dere. Det min standard. Så står det i 1. Peter 1, till 5 Lovet være Gud, vår Herre Jesus Kristi far, som etter sin store miskunn har gjennfødt oss till et levande hopp jag då försvann den från mig vet du. Till ett levande hopp, vet Jesu Kristi uppståndelse från de döda, till en arv som är icke förgänglig och ofläcket och ovisnne lig och som är gent för dig i himlane, där som i Guds makt blir hållet uppe vid tro till den frälsning som är färdig till att bli uppenbart i den sista tid. Oj. Vad betyder det? Jo. For det første, håpet er levende. Av og til så mister vi håpet, men håpet som Gud har gitt oss er faktisk levende. Og en god måte å holde det levende på, det er å lese Guds ord, for det er så fylt av håp alle plasser. For noen år siden så var jeg så deprimert, og så langt nede at det, kan, det finnes ikke ord for det. Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre. Jeg på sykehus. Jeg visste ikke hvordan jeg skulle komme og gå det. Og folk prøvde det ene etter det andre. Og så tenkte jeg, jeg greide ikke å be. Og så begynte jeg å lese Bibelen. Og når jeg leste Bibelen, så kom håpet tilbake, og det kom mer og mer og håp. Jo mer jeg leste, i begynnelsen så leste jeg nok en vers, så leste jeg et kapitel, så leste jeg to kapitel, så leste jeg fire kapittel, så leste jeg ti kapitel for dagen. For det var så fylt av håp, og jeg fylte med håp. Og da gikk det så utrolig flott. Og det håpet vi fått ved Jesus Kristi oppstandelse fra de døde, det største energiøyeblikket i verdens historie, ja, det hope skapte han for oss. Og så står det til en arv, som vi har arvinger, som er uforgjengelig, og uflekket og uvisnelig. Når jeg var ung, omtrent på dere alle, så var det mye litteratur, kristen litteratur, det er i dag også. Men mye av denne litteraturen var en, det jeg i dag nesten vil kalle spekulativ. Blant annet så var det en bok som handlet om hvordan man skulle vekke opp døde. Den boka heter Bibelen, men det var ikke den boka. Det var en annen bok med helt andre teorier enn det som står i Bibelen. Hvordan vi skulle vekke opp døde. Og det var kan som leste, og som de hadde lest den boka og kunne alle de ti punktene, så kunne de gå bare på et gravsted og si stå opp og så reiste folk seg opp og gikk. I hjemme i Ålesund var det en flott kristenkar. Han var graver. Vet dere hva en graver er? Grave, grav. grav. Og om vinteren, så er det litt vanskelig å grave en grav i Norge, fordi det er tel i jorda. Sånt? I gamle dager så kunne ikke man ikke begrave folk om vinteren, fordi det var tel i jorda. Så på landet så lar man faktisk like i møkketjellene. Det høres rart ut, men det er sant. I Afrika så er det slik man må grave, begrave folk med en gang, for hvis det så begynner de å råtte. Så akkurat motsatt av hva i Norge. Men han sto og hadde gravd en grav i en desember morgen. Og så plutselig så han en kjent, sto han ned i graven, og så så han en kjent mann som kom gående forbi. Han gikk snarveien fra bystoppe, over gravstedet og opp til skolen der han jobbet, videregående skolen der han jobbet det var min onkel Harald og der sto han Gunnar ned i grava og han så han og haralds så en kald desemmer morgen, bekmørkt og frosten sto kom han gående forbi grava og Gunnar sto nedi og Gunnar hadde en sånn røst og når han så han og Harald gikk forbi så ropte han hei, hei og vinket fra grava O med det resultatet at han unke Harald sprang det fortest han kunne. Og han kunne ha sagt, hvorfor er du redd? Det er jo bare meg. Og vet ikke om unke Harald har tenkt, hvem er det Gud, eller hvem er det? Men han sprang i alle fall. Men hør her, det var noe det. Og så hadde vi lært at vi kunne gå til en grav. Har du lest en bok av det? Da har du gjennom det sånn krysset punkt og alt mulig, så kunde du gå til grava, og så kunne du vekk opp døde. Men, så hadde en kamerat som ville gjøre det, og han kom hjem til oss, fortalt han pappa at nu har han lært hvordan han skulle vekk opp døde, så neste gang det kommer et gravfølge, så skulle han gå bort til dem, så skulle han si, i Jesu Kristi navn, stå opp. Og så tenkte han pappa, oi, det kan ju skje, absolutt det kan skje. Gud kan vekk opp døde men det er, jeg har ikke opplevd det mange ganger for å si sånn, en sju-åtte ganger, men ikke, ikke mer enn det og og så sa han pappa han, men du, vet du hva Tenk, det, det, det er kanskje ikke lurt for det kan hende at man har delt arven seg mellom etter kommer han er, og da blir det bare krangel hvis han er vennet tilbake til, til livet så, så kanskje ikke du skal gjøre det og en predikant i Indre Misjonen, han sa det så fint, at hvis jeg dør, vær snill, ikke vekk opp igjen, for da er jeg Jesus, og der har jeg lyst til å være. Men okej, okay. det var flott sagt. Men, her står det at vi har fått en arv som er uforgjengelig, uflekket, uvisnelig, og som er glämt for dere i himmelene. Gjemt for dere i himmelene. Det er helt vanvittig, det har vi fått det er håpet vi har fått okke. Okay? En arv som ligger där framme i himmelen, Alt det du har i himmelen. Det är ditt hopp. Allt du har. Ja, vad har du i himmel då? Tänk om vad du har i himmel. Har du sikt om? Nej. Har du betalingsproblemer? Nej, det er ingen som kommer och kräver in pengar från dig längre. Wow. Hva har du, himmelen? Du har en fantastisk skatt. Det håpe er våre håp, dere. Det kan ikke bli noe bedre håp. Det er ikke nødvendig å lage seg et bedre håp gang, For det kan ikke bli bedre. Av og til så lager vi oss kristne håp. Og så står det For dere i himmelene, dere som ved Guds makt uppe holdt ved tro. Med andre ord, håpet. Det når vi ved tro. Håpet, det er målet Gud har satt foran oss. Veien dit, det er tro. Og tro, det er å stole på Gud. Så kan vi ha mange andre håp som det står om i Bibelen. Heit fantastisk håp. Jeg skal lese litt. For i håpet er vi frelst med et håp som en kan se, men et håp som en kan se er ikke lenger noe håp. Hvorfor skulle en håpe på det en allerede ser? Men dersom vi håper på det vi ikke ser, da lengter vi etter det med tålmodighet. Hva betyr det da? Jo, det betyr at håpet vi har, det er en skatt som vi enda ikke har fått. Men vi vet at vi kan nå den skatten gjennom tro. Vi å tro på Gud. Og håpet gjør ikke til skamme, det står romerne 8, 24, og håpet gjør ikke til skamme, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som er oss gitt, romerne 5, 5. Loven ført uke, noe til fullkommenhet, men et bedre håp blir ført in, og ved det kan vi nærme oss Gud. Så håpet, det Gud har lagt foran oss, det er det flotteste vi har. Ikke tenk at håpet er så mye mindre enn tro og kjærlighet. Håpet er kjempestort. Av og til er det slik at det er vanskelig å klamre seg til troen. Tro er å vite. Tro er å være sikker. Det er vanskelig å klamre seg den troen. Da kan det være at du skal klamre det til håpet. Det er målet som ligger foran deg. Av og til så går det bra. Vi har det et mål. Vi det et håp. Og så ser det ut som det går den veien. Men Jeremias 29, 11. For jeg vet de tanker, jeg, vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det er fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Jesaja 43, 1-2. Frykt ikke, jeg har gjenløst deg. Kalt deg ved navn, du er min. Når du går gjennom vann, er jeg med dig. Og gjennom elver skal, ikke, skal de ikke overskylde dig. Når du går gjennom ild, skal du ikke svies. Og luen skal ikke brenne dig. Amen. Så hør her. Du kan gå frem på veien. Og så kan du komme ting in. Tänk på ungdommene, den kristne ungdommene i Kleppe kommune. 20-25% av alt barn og ungdomsarbeid i Klepp kommune er kristent. Et utvalg for kultur og barn og unge der har bestemt at kulturstøtte skal gis til alle, bortsett fra kristne. Fordi de er for mangfold. Og de med for toleranse. Og alle skal inkluderas Derfor skal de kristne ikke få noe. Og sannsynligvis kommer flere kommuner i hela hjärnan till att veta det samma. Och det kommer säkert här också. Ska ta kickar det som Stockholms ungdomarna och barn på bedhus och kyrkorna gjort politikerarna. Enast partiet som stänt fram skulle få stöd av det kristliga folkpartiet. Alla var alla andra var heta var, det ska jag säga. har de gjort? Vad har de gjort? De har skapt en arena där folk kan komma rusfritt. God uppdragelse. ta och trasa varandra og bli gode folk. I Norge er det slik at kristne ungdommer blir mobba på skolen. 49 prosent av alle ungdommer sier de blir mobba på skolen som er kristne. Og 25 prosent sier de blir mobba av lærerne. NRK-lager og reportasjer og BT om hvor forferdelig er om kristne å mobbe andre. Hun sier ingenting om hva som er sannheten. Da kan man miste mote. Da kan man se ned. Når det får som vi går i kirka, da kan man se ned. Så kan man miste mote. I andre land kan man oppleve at man ikke får lov å ta vaksine fordi man er frelst, kristen. Man ikke får nødhjelp fordi man er kristen. Man brenner ned kirka di. Man kidnapper barna dine. Og tvangskonverterer og voldtar dem. Så kan man se ned. Men nettopp da er det vi trenger håpet. For jeg vet de tanker jeg tenker om dere ser Herren. Det er fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere fremtid og håp frykt ikke, jeg har gjenløst deg, kalt deg ved navn, du er min. Når du går gjennom vann, er jeg med dig. og gjennom elver skal det ikke overskylde dig, Når du går gjennom ill, skal det ikke svies, og luen skal ikke brenne dig. For vi har et håp. Kristus Jesus, han er verdens håp. Han har frelst oss, han har utfridt oss, og det målet som ligger i himmelen, det er våre håp. Veien dit er å stole på han. Veien dit heter tro. Kristus er våre håp. Himmelske far, jeg takker det. for at du er Herre og du er Gud. Takk for du er større enn alle ting. Tack för det hoppet vi har. Det är härlighetshopp. Det hoppet i himlen. Om världen rasar och skriker och hyler, så lever det hoppet. Och vi skall inte miste av syne. Om vi står alene igen, så är hoppet där för hoppet är det bästa. Hoppet är härlighet håp er glede, håp er tilgivelse, håp er helbredelse, håp er velsignelse. Og du har gitt oss alt det. For mitt i alt dette, så vinner vi mer enn seier. Det er du som har elsket oss. Takk for seier. Takk for den herligheten, det å følge deg. Takk for allt du gir oss. I Jesu navn. Amen.